0: Je m'appelle Caroline Martinez, je suis référente à la DRED paca Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et de solidarité. Et en lien avec Urban Prod, nous souhaitons vous partager ces récits. Dans cette série, vous allez entendre des jeunes dits vulnérables, ce public qui, aujourd'hui avec la crise, est encore davantage touché par la pauvreté. Vous allez entendre des parcours de vie qui témoignent d'une nécessité et d'un droit inaliénable pour chaque individu, le droit au logement. Une clé d'entrée qui, bien souvent pour ces personnes, constitue la première pierre de leur réinsertion ou de leur intégration dans la société. L'Adret vous présente Passe en Toi, un podcast qui vous invite, derrière les portes de résidences sociales ou de logements, à écouter le récit de jeunes qui ont été ou qui sont accompagnés. Aujourd'hui, je suis à Vitrolles, dans un foyer jeune travailleur, où je vais rencontrer Kylian. Kylian est un jeune de 22 ans, confié à l'aide sociale à l'enfance dès ses deux ans. Il a vécu en maison d'enfants à caractère social de 17 à 20 ans, avant d'intégrer le foyer jeune travailleur.
1: « Veuillez patienter, nous traitons votre appel.
0: » De ce parcours, il a rencontré des souffrances psychologiques qui font qu'il est suivi par une psychologue depuis quelques années. « Logis de jeunes, bonjour. »« Oui, bonjour, c'est Caroline Martinez. »« Oui, je vous oui. Merci. » Vous pouvez entrer. Ces foyers, appelés FJT, sont des solutions de logement temporaire destinées aux jeunes rencontrant des difficultés d'accès au logement de droit commun du fait de leur situation économique et sociale. Le FJT est vécu pour Kylian, dans son parcours, comme un premier chez soi, avant de pouvoir espérer accéder à un logement de droit commun. Bonjour. Bonjour.
1: Bonjour, je suis euh, Kylian Lampazona, j'ai euh, 22 ans. Je vais vous raconter un peu mon passé en tant qu'enfant de l'aide sociale à l'enfance. Il faut savoir que j'ai été placé à l'âge de 2 ans suite aux, aux dénonciations de ma grande tante auprès de la justice. J'ai fait une première famille d'accueil sur euh, Kudux avec la plus jeune de mes deux -sœurs. Donc Ensuite, on a été confié à une autre famille d'accueil qui justement était euh, sur Koudouks également. J'ai grandi, j'ai euh, bien vécu euh, 16 années avec eux quand même. C'est eux, on va dire, qui m'ont élevé, qui m'ont éduqué, tout ça. Et je trouve ça formidable puisqu'ils ont fait en parallèle ce que le, le travail de ce que devaient faire mes propres parents biologiques. En partie grâce à eux, un travail avec une psychologue que je voyais sur Lançon afin de comprendre un peu le contexte de mes parents biologiques. Je ne comprenais pas, j'étais dans un esprit de vengeance et j'avais de la rancune en moi. Cette psychologue très compétente m'a vachement aidé à faire le deuil et à passer outre ce qui s'est passé, puisque et du coup, il faut l'accepter.
0: Durant ce séjour en famille d'accueil, Kylian peut voir ses parents lors d'un droit de visite familial, une fois par mois. Ces droits de visite lui permettent de développer sa propre opinion sur ses parents.
1: Je me suis rendu compte que la plupart des décisions de l'envie que je faisais pas au juge, ben c'est moi qui exprimais mon enthousiasme et euh, ma mère euh, on va dire, ne faisait que subir, quoi. Enfin, elle ne demandait jamais. Et puis je me suis rendu compte qu'elle n'était pas trop présente pour moi, du coup après voilà, j'ai pu laisser tomber. Et j'ai pu également faire un, un travail euh, sur ça et de laisser tout ça derrière moi, qui était un peu nocif pour euh, ma vie au quotidien.
0: La sœur de Kylian, qui a vécu plus longtemps avec ses parents avant d'être placée, connaît des séquelles importantes et souffre de troubles psychologiques difficiles à gérer pour l'ensemble des structures d'accueil et pour Kylian.
1: Le jour où ça m'a fait un choc, cest le jour où j je l'ai vraiment vu en, en direct. Et là, en fait, je me sentais un peu coupable puisque c'est ma sœur et puis j'étais là, stoïque. Enfin, je ne savais pas trop comment réagir face à ça, face à son comportement. Suite à ça, elle s'est retrouvée en foyer de vie en Belgique. Donc euh, je suis quand même soulagé, puisque bon, même si c'est vrai qu'en Belgique, la distance fait que bah, je la vois moins souvent, mais je suis soulagé le fait de savoir qu'elle est mieux et dans un cadre qui lui correspond tout ça. Et elle a enfin trouvé sa place. Pendant longtemps, c'est vrai que c'était compliqué pour moi d'exprimer au sein de cette famille d'accueil, puisque c'est vrai que par rapport à ça, elle prenait beaucoup de place et moi, bah, il m'en restait peu. Du coup, à la suite de ça, j'ai euh, fait ma Transition petit à petit au foyer, donc à l'annexe, ce qui signifie maison d'enfants à caractère social.
0: Les maisons d'enfants à caractère social, MEX, sont des établissements sociaux ou médico-sociaux dédiés à l'accueil temporaire de mineurs en difficulté. Kylian y séjourne jusqu'à ses 21 ans avant de transiter vers un autre type de foyer, les foyers jeunes travailleurs, dits FJT. L'accompagnement socio-éducatif du jeune est plus important afin de le préparer vers sa future émancipation. La durée moyenne de séjour est de deux ans, à l'issue de laquelle la personne hébergée fait une demande de logement social. En parallèle, Kylian bénéficie d'un contrat d'engagement jeune, une aide financée par l'État qui lui permet, en lien avec la mission locale, de l'accompagner vers l'emploi. Toutefois, à ses 21 ans, il se heurte à une difficulté, la fin de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance. Concrètement, cela signifie qu'il perd le droit à l'aide financière qu'il percevait.
1: Du coup, l'aide sociale à l'enfance s'est terminée pour moi. Enfin, je trouve que c'est quand même une certaine faille d'une part, puisqu'on n'est pas trop préparé, c'est d'une manière euh, brutale. Malgré tous les bienfaits que peut avoir l'aide sociale à l'enfance, ils sont trop dans la protection, donc on, en gros, on est trop assisté. On n'est pas trop euh, préparé à ce qu'on se démène pour obtenir telle ou telle chose. Du coup, ben, à 21 ans, c'est vrai que c'est un peu prématuré. Des fois, parfois, certains jeunes peuvent se trouver des, démunis, pour ma part, j'ai quand même cette chance d'avoir un très bon relationnel avec les éducateurs qui m'ont suivi, qui continuent à m'aider, que ce soit pour une démarche pour trouver du travail ou une démarche pour le financement de mon permis, tout ça. Donc sur ça, je... c'est quand même rassurant de savoir que je peux compter sur ces personnes-là malgré la fin de mon suivi. La suite logique, c'est euh, du coup que j'intègre un logement social. Et que je sois autonome donc dans la gestion euh, du quotidien. J'ai quand même une euh, certaine prise de conscience puisque je sais que pour euh, avoir un logement social, il faut quand même avoir un revenu euh, fixe. Donc pour cela, j'explore plusieurs pistes, d'où euh, le fait que j'ai fait un stage de, euh, je fais des stages de découverte, donc je m'implique vachement dans la vie collective du AVT. Euh, donc notamment récemment, il y a eu une journée euh, nationale sur la santé mentale sur euh, Paris, donc je suis monté avec un coéquipier afin d'être le porte-parole des jeunes sur la santé mentale. C'est un sujet assez important, surtout en étant un jeune travailleur.
0: Ces temps et échanges dédiés à la santé mentale permettent à Kylian d'accepter ses difficultés et d'entamer des démarches pour être reconnue en tant que travailleur handicapé.
1: Du coup, on s'est dit que par rapport à mes difficultés, pourquoi pas envisager une RQTH. Donc après maintes réflexions, je me suis dit oui, c'est vrai que ça peut bien m'aider. Donc, il faut savoir qu'une RQTH, une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, c'est ce qui m'embêtait un petit peu au début. Quoi. Puisque c'est vrai que j'ai conscience de certaines failles que je peux avoir, mais que ce n'est pas forcément évident de le reconnaître. Donc pour ça, j'ai vu une personne qui elle-même travaille dans une association de handicap et elle m'a expliqué un peu ce qu'est une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, qu'elle-même elle en bénéficie. Elle m'a fait un Test avec des petits exercices de logique et tout. Dans un premier temps, ce qui y est ressorti, j'ai des problèmes de concentration, c'est-à-dire que euh, j'ai du mal à être att attentif jusqu'au bout et j'ai euh, de la dyspraxie. Professionnellement, déjà dans un premier temps, ben, moi, lors de mon premier emploi, je bénéficie d'une prime qui va m'aider à payer euh, ma voiture, puisque justement, je suis en train de finaliser mon permis, ce qui est ma priorité. Pour l'employeur aussi, il a une aide euh, quand il embauche euh, une personne euh, en situation de euh, RQTH. Et ça va me permettre de trouver euh, un boulot stable. Je continue un travail euh, psychologique en parallèle, puisque j'ai des problèmes sur la gestion de mes émotions. Je suis de nature de quelqu'un très euh, stressé. J'ai un manque de confiance euh, en moi. Ce qui est dû, euh, je pense, à mon enfance pendant mes deux premières à, années, eh bien, je n'ai pas eu euh, cette affection euh, de ma propre euh, famille. Salut, Kylian, Salut Comment tu vas aujourd'hui Ça va, bien, merci. J'ai fait une euh, heure de conduite là, à midi. Un peu compliqué, euh, parce que comme ça, depuis un an, que je n'avais pas conduit. Et le fait de, de reprendre, du coup, j'ai perdu un peu tous les automatismes. Du coup, j'ai une monitrice très euh, sympathique. Donc, elle euh, a dit euh, qu'il fallait repartir à peu près sur une formule de euh, 20 heures.
0: Aujourd'hui, Kylian va mieux et il est apaisé grâce au travail qu'il a pu mener avec sa psychologue. Parfois tenté de lire son dossier d'aide sociale à l'enfance afin de comprendre les agissements de ses parents, il a finalement renoncé à le faire pour apprendre à vivre sans. Il se fixe désormais plusieurs objectifs professionnels. Le permis, devenir pompier volontaire ou passer un concours de la fonction publique. Son objectif final demeure celui d'accéder à un logement seul, en parfaite autonomie, et de mettre tout cela derrière lui.
2: Tous, tous les problèmes administratifs sont, sont réglés, donc forcément, ça fait un
0: Je retrouve désormais Julien Bardet, intervenant socio-éducatif à la FJT, qui accompagne maintenant Kylian depuis deux ans. Julien accompagne les résidents sur le domaine de la santé, du budget, du logement et au niveau professionnel. Il s'occupe aussi de toutes les animations collectives au sein du FJT.
2: Nous, notre rôle euh, au sein du FJT, euh, il y a plusieurs facettes. La priorité, c'est d'essayer de les rendre autonomes. C'est aussi euh, de, les, euh, de les insérer socialement, parce que c'est souvent des jeunes qui ont été euh, en rupture ou qui sont euh, qui ont une mobilité professionnelle, donc qui ont un contexte euh, au niveau familial ou au niveau euh, amical qui est absent. Donc on essaie de, de créer un collectif déjà pour qu'ils se reconstruisent et qu'ils se retrouvent, qu'ils se sentent en sécurité, pour leur permettre après de, voilà, de vraiment gagner en autonomie sur, au niveau professionnel et sur toutes les tâches administratives et au niveau de la santé aussi. Le but, c'est que sur deux ans, on arrive à les faire aller vers le, le logement traditionnel.
0: Afin d'aider les jeunes à s'autonomiser, l'équipe du FJT met en place un certain nombre d'ateliers pratiques sur la gestion administrative et locative, et fait intervenir des professionnels sur des problématiques ciblées, comme l'addiction. L'idée est, avant tout, d'aider les jeunes à réussir les démarches individuellement. L'accompagnement se fait aussi sur le plan psychologique des résidents, ce sujet étant de plus en plus important dans les structures.
2: Alors ça, ça a été quelque chose qui a, qu a vraiment explosé depuis le confinement on a eu beaucoup de jeunes qui se sont retrouvés sans emploi parce que la plupart sont en formation dans la cuisine ou dans le bâtiment où tout est arrêté ou qui étaient à l'école et tout ça s'est arrêté. Donc c'est des jeunes, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui n'ont pas forcément de famille sur place. Ont pas forcément encore tissé un, un, un noyau euh, social euh, extrêmement développé. Donc la plupart se sont retrouvés seuls, sont se sont retrouvés enfermés. Et là, on a vraiment vu euh, des jeunes qui plongeaient, qui, euh, qui ne sortaient plus de chez eux. Donc nous, on a eu la chance, de, sur Vitrol d'avoir... Euh, ma collègue Linda avait un contact au Point Écoute Jeune, euh, mode Donc c'est une psychologue. Euh, donc elle nous a proposé déjà d'appeler nos, nos jeunes pendant le temps du confinement. Et en fait, les jeunes ont eu du mal quand même à faire cette démarche de répondre parce qu'ils ne connaissaient pas Maud. De là, on, on s'est rencontré avec Maud et on a imaginé un projet. Ça s'appelle les apéros de Maud. C'est donc Maud qui vient une fois par mois sur le FGT faire un, un atelier, un temps d'échange, de discussion sur des thèmes que les jeunes veulent aborder. Ça dure une heure et demie, deux heures avec un petit groupe de jeunes. Ça permet, c'est parti au début sur les compétences psychosociales et ça permet vraiment aux jeunes de libérer leur parole de voir qu'ils ne sont pas seuls face à leurs difficultés. Ça permet de relativiser en fait la souffrance qu'ils ont et vraiment de se dire, je ne suis pas seul à subir cette souffrance et je ne suis pas seul face à cette souffrance. Et ça a permis que justement, nos, nos, nos jeunes, après, fassent le pas d'aller voir Maud et ses collègues au point écoute jeune, donc d'avoir des rendez-vous individuels et de travailler là-dessus. Parallèlement à ça, on a aussi la chance d'avoir de, des bons liens avec le, le CMP, ce qui fait que quand on a vraiment des problèmes, on peut avoir des contacts directs avec eux, qu'ils peuvent aussi venir intervenir chez nous. Et enfin, la santé mentale chez les jeunes, c'est quelque chose qui a été érigé au niveau de l'UNAH, c'est le nationale National de l'Habitat Jeune, donc qui regroupe tous les FGT de, de France. C'est vraiment ce qui a été mis comme leitmotiv depuis 2021.
0: À son niveau, Julien et l'équipe du FGT identifient plusieurs clés pour la santé mentale des jeunes développer le nombre de psychologues et en favoriser l'accès aux jeunes vulnérables.
2: Quand on dit par exemple qu'un jeune doit prendre rendez-vous avec un psychologue, nous on a le point écoute jeune, mais il y a tellement de demandes que des fois il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attentes. L'État avait mis aussi en avant un phénomène, c'était un nouveau dispositif, mon psy, ça s'appelait. Mais en fait, quand on creuse, ce n'est pas du tout adapté à la réalité qu'on rencontre. Parce qu'il faut que le jeune, euh, déjà, il faut que son médecin traitant l'envoie vers, euh, vers le psy. Et que les, euh, les psys, en fait, ils ont huit séances qui sont prise En charge, euh, mais en fait, quand on a parlé aux psy, les psy en fait, c'est euh, ça fonctionne pas avec eux. En fait, le temps est trop trop réduit parce qu'en fait, euh, sur les deux premières séances, c'est le temps de faire connaissance et ensuite le travail n'est pas assez long. Et au bout de huit séances, quand le travail vraiment se met en place, ce n'est plus prise en charge. Et En fait, ils se retrouvent avec euh, les jeunes, ils ont à peine commencé le travail et ils ont commencé à soulever justement des points qui étaient importants ou qu'il fallait travailler, qu'on pu mettre. Rappeler certaines choses au, à, nos, à nos jeunes qui ont pu les mettre en difficulté, et là, ça s'arrête. Ben là, c'est la grosse problématique parce qu'en fait, ce qui part au début de, de quelque chose de positif, pour certains qui ont fait la démarche, ça fait tout l'effet contraire parce qu'au moment où ils en avaient le plus besoin, ce dispositif s'arrête, faute de moyens. Et après, un jeune, à l'heure actuelle, qui vient en FGT, n'a pas les moyens de faire une séance chez le psy en payant de lui-même.
0: Quand le frein de la santé mentale est levé, de nombreux parcours de vie évoluent vers des changements profonds. Des exemples qui illustrent la nécessité pour le FJT d'être accompagné par des professionnels de la santé.
2: On a vu, euh, on a vu des jeunes qui ont repris confiance en, en eux. Là, j'ai l'exemple d'une jeune fille qui est partie, je peux en parler, elle est partie il y a, il y a 15 jours maintenant. Elle est arrivée bien, en plein confinement euh, rupture familiale totale, euh, elle s'était même fait euh, un petit peu frapper, etc. Elle est sans affaire, sans rien, sans sous. Euh, elle a fait des petits boulots au début, mais elle était complètement euh, anéantie. Elle n'avait plus envie de rien. Et en, en discutant, en faisant des rencontres avec Maud et avec l'équipe, on a réussi à la remettre sur le droit chemin. Et maintenant, elle est, elle est prof. Elle a commencé son KPS, elle l'avait arrêtée à cause de ses problèmes euh, familiaux. Elle a repris, elle est devenue prof et là, elle est sortie il y a 15 jours. Elle a pris euh, un appartement euh, avec son, euh, son copain. Et voilà, il y a deux ans en arrière, c'était une fille complètement anéantie qui ne sortait plus de chez elle, qui n'avait plus envie de rien, qui ne croyait plus en rien, qui pensait qu'elle n'avait plus d'avenir. Et voilà, ce travail avec les psychologues, avec l'équipe du, du FJT, ben, on a reconstruit petit à petit. Mais euh, ces freins qu'elle avait, c'était vraiment... Euh, voilà, mental. Tout le reste, elle avait toutes les capacités parce que voilà, maintenant, elle est prof, en deux ans, elle a réussi à être prof. C'était vraiment que des, des freins mentaux qui ont fait qu'elle n'avait plus goût à rien, elle n'avait plus envie d'aller plus loin parce qu'elle n'avait plus confiance en elle-même. En fait, c'est surtout ça, c'est qu'au un moment, on retrouve des jeunes détruits. S'ils n'arrivent pas à parler de leur souffrance, parce que c'est souvent des souffrances profondes, donc nous, on est là pour les écouter, on est là pour essayer de les aider. Mais ce n'est pas notre travail parce que Écouter, euh, on sait le faire. Après réagir, bien, trouver les bons mots, c'est pas notre travail. C'est vraiment un travail de professionnel. Et euh, c'est pour ça que voilà, il y a des psychologues, des psychiatres qui existent. C'est que eux, on a besoin d'eux en appui pour pouvoir construire l'accompagnement du jeune. Seul, euh, quand il y a des, vraiment des détresses, seul, on ne peut pas y arriver.
0: L'accompagnement du FJT a un objectif principal autonomiser le jeune. Afin qu'ils puissent accéder à une insertion professionnelle durable et un logement.
2: Notre objectif, c'est qu'il reste deux ans maximum. C'est vraiment notre objectif. C'est qu'en deux ans, on arrive à les rendre euh, donc autonomes, euh, ben, voilà, qu'ils s'insèrent professionnellement, déjà pour qu'ils aient un revenu, soit à travers une formation au départ, ou soit retrouver un emploi, le pérenniser. À côté de ça, parallèlement à ça, donc on essaie de travailler sur tout ce à côté, tout vraiment tout ce qui est administratif, et que ça se débrouille tout seul savoir remplir une feuille une déclaration d'impôt, euh, savoir gérer son budget, ça c'est très important, on travaille beaucoup euh, là-dessus. Quand on voit que ce n'est pas encore assez sécurisant pour le jeune, on ne le laisse pas aller euh, dans la nature, se prendre euh, un logement autonome, même s'il y arrive avec euh, un propriétaire qui accepterait, si on sent qu'il est pas capable, on essaie encore de trouver euh, un autre, une autre structure intermédiaire que le JT, où euh, là ça va être euh, avec euh, des accompagnements euh, un peu plus euh, soft, mais qui puissent être toujours accompagnés pour vraiment le rendre euh, autonome mais en sécurité. Nous, notre faut vraiment, on veut pas le lâcher et qu'il se retrouve en difficulté derrière parce qu'après, ça veut dire que c'est un jeune qui se retrouve en difficulté qui. Ben, va flancher, qui va peut-être repartir en dépression. Et tout le travail qu'on aura fait, va redescendre encore plus bas. Et ça va être des autres personnes qui vont, euh, vont devoir recommencer à, à l'accompagner. Mais ça repartira de plus bas, ça sera encore plus dur à reconstruire. Parce qu'il aura connu un échec, alors qu'il pensait euh, s'en être sorti.
0: La sortie des résidents du FJT s'anticipe avec l'équipe d'accompagnement au moins un an avant une éventuelle sortie. Afin de préparer à l'autonomisation du jeune, mais également pour prévoir l'empilement des demandes de dossiers de logement social où l'attente est importante. La plupart des jeunes trouvent, en effet, un logement dans le parc social. On compte quelques sorties positives de logements dans le parc traditionnel privé, mais cela se fait de plus en plus rare avec l'augmentation des coûts de fluide et la rareté du foncier. Ce problème de manque de place se trouve également dans les structures de logements accompagnés, comme les FJT.
2: Nous, on est plein depuis quasiment le confinement. On a une trentaine de dossiers, 40 dossiers en attente. Nos collègues de la région, c'est pareil. Sur le département des, euh, des Bouches-du-Rhône ou même sur la région PACA, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes en demande. Entre les jeunes qui ont besoin parce qu'ils sont en rupture familiale, parce qu'ils sortent de Mex, etc. Mais aussi beaucoup de mobilité professionnelle, de jeunes qui viennent euh, faire leurs études en alternance, qui viennent en stage. Donc ces jeunes-là aussi, on, doit, on, on se doit de les accueillir. On essaye de répondre, mais on peut pas répondre à tout le monde. Donc que ce soit dans le le parc social ou, sur les domaines des JT, il y a un manque créant de place.
0: Si le manque de place est aussi important aujourd'hui dans les structures de logement accompagnés, c'est notamment parce qu'elles répondent à un réel besoin, en créant du relationnel et un accompagnement renforcé et modulé, selon les résidents.
2: Ils se retrouvent en fait avec des jeunes qui sont avec le même profil, euh, dans les mêmes démarches, et se soutiennent. On a vraiment euh, vu de très belles choses ici. Euh, par exemple, on a un meuble derrière nous. C'est euh, les jeunes qui l'ont euh, demandé à ce qu'on le construise, donc ils l'ont construit avec nous. Et en fait, ça s'appelle euh, la réserve du logis. C'est euh, les jeunes, quand ils ont un peu trop à la fin du mois à manger euh, dans leur courses, ils viennent le déposer. Et les jeunes qui sont en difficulté dans le mois, qui n'arrivent pas forcément arrivent pas à finir le mois, ils peuvent venir se servir pour pouvoir finir. C'est voilà, vraiment quelque chose de, de génial parce que voilà, c'est de l'entraide. Tout ça réuni, ça les, euh, ça les, met, ça les sécurise première, euh, premièrement, ça les rassure et ça, permet, ça leur permet de se concentrer réellement sur leur recherche, euh, leur insertion professionnelle, arriver à gagner en autonomie. C'est vraiment ce soutien-là qui permet de. De se décharger de tous les tracas qui pourrait être s'ils serait, serait tout seul. Mais vraiment, voilà créer un relationnel avec euh, chacun individuellement et créer un relationnel euh, vraiment un collectif fort. C'est ça qui, qui rend aujourd'hui les JT les je pense euh, super intéressants pour euh, les jeunes. C'est pour ça que les demandes aussi explosent depuis 2-3 euh, depuis ans maintenant. Donc il y a mercredi 11, premier atelier. Okay. Le mercredi le 1er février, la visite okay. du camp. Et le mercredi 8, euh, la restitution de la
1: visite. Euh... Ok, ça marche.
0: Les structures de logements adaptées comme les foyers jeunes travailleurs où est accompagné Kylian sont une réponse pour de nombreux jeunes aujourd'hui. En offrant un accompagnement ciblé et renforcé, elles permettent à de nombreuses personnes de s'insérer et ou de se réinsérer professionnellement et d'accéder à un logement pérenne. Disposer d'un logement, même temporaire, représente bien souvent la première pierre de l'édifice constituée par les parcours de personnes qui ont des difficultés socio-économiques. Continuer à créer encore davantage de places, renforcer l'accompagnement de ces jeunes, notamment sur des problématiques de santé mentale, sont autant de solutions qui doivent être envisagées afin que des personnes comme Kylian ne se retrouvent plus sans toi.